0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans une heure en série, je vous rappelle la règle du jeu, une heure en série le seul 55 minutes chrono de la radio pour débattre de l'actualité souvent quand même très riche des séries télé, et grâce à la vie affûtée je l'espère, mordant parfois ça c'est une exacte réalité mais jamais de mauvaise foi, non, jamais. Ça, je l'interdirai c'est évidemment sur le plateau et bien grâce à tout cela et, 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 et la connaissance de nos chroniqueuses et notre chroniqueur essayez de vous recommander le meilleur de la série télé, au cours du 24 e épisode de cette troisième. série, Saison d'une heure en série. Nous parlerons ce soir. Retour de la peste brune et croix gammée sur Trafalgar Square avec Ridley Road sur Canal. Polar géopolitique et amour sous haute tension dans Alger confidentiel sur Arte. Et enfin Joconde et Hélicoptère avec Leonardo sur France 2. Une heure
1: en série. Xavier Le
0: Herper. Et avec nous, ce soir, les soldes se sont terminés cette semaine, mais ils n'ont jamais été en solde. Ils ont toujours été à plein tarif, parce qu'ils sont irremplaçables, bien évidemment. <rire> Émilie Gavoil de Télérama, bonsoir bon bonsoir Xavier, bonsoir à tous. Ariane Allard de Cosette et Positif.
1: Bonsoir Xavier, bonsoir tout le monde.
0: Jamais soldé, évidemment, Jamais. Toujours premier choix. Toujours et alors, quand on choix. parle premier choix, évidemment, on pense tout de suite à Benoît lagarde Bonsoir Ariane, bonsoir Émilie, bonsoir Xavier, c'est si en solde. Je <rire> suis prêt à tout pour vous vendre de toute façon. <rire> que l'on peut entendre dans le 5-7 de Mathilde Minouz le vendredi matin et dans Télé Le courrier... C'est ça. Il nous vient de Marine, des Côtes d'Armor, tout d'abord merci pour vos conseils hebdomadaires, votre bonne humeur communicative et les spoilers de Benoît, il y en a qui aiment ça. Donc nous avons des auditeurs Mazo. Ah. Je vous écris cette fois pour vous inviter, si ça n'est pas déjà fait, à regarder la génialissime série d'Amoiselle, disponible gratuitement sur TV5 Monde Plus, une série de 8 épisodes de 5 minutes, constituée par une série de portraits de femmes à différentes périodes, parodiant les tutos des youtubeuses de beauté d'aujourd'hui, mais aussi avec un Éclairage historique et sociologique, chaque sketch est d'ailleurs suivi de commentaires de deux historiens qui remettent en question nos préjugés sur ces époques, non sans humour. Quelqu'un connaît?
2: J'ai vaguement, j'en ai entendu parler, je, je me t'ai dit que peut-être un jour on le mettrait en débat, et j'attends
0: que vous nous mettiez en
2: débat. En tout cas, ça euh... fait
1: envie. Hein. Mais oui, ça, ça fait, fait envie. envie, et, et ben ouais, je en crois dis, qu'effectivement,
0: ouais. on va aller jeter un oeil. Merci ouais. beaucoup Marine de ce très bon conseil, et puis effectivement, peut-être l'inscrire, tout ce qui est un peu incisif et ouais. un peu féministe, évidemment, trouve sa place dans une heure en série. Tout commence par l'image d'une famille apparemment bien sous tout rapport, de la haute bourgeoisie anglaise, un père, une mère et leur blondinet de fils. Mais ce portrait rassurant nous fiche vite d'angoisse, car ces trois-là se mettent à lever la main droite et hurler à l'unisson un glaçant Heil Hitler. Ridley Road, une série de quatre épisodes disponible sur Canal+, inspirée d'une histoire en grande partie véridique. Ridley Road est une adaptation du roman éponyme de Joe Bloom, un roman de vraie fausse fiction qui nous replonge dans le Londres des années 60, une époque de liberté renaissante qui on voit pourtant refleurir quelques fleurs nauséabondes, nostalgiques du Troisième rage et de son dirigeant, Colin Jordan, homme politique britannique, rassemble régulièrement ses sympathisants à Trafalgar Square où il manifeste croix gammée au bras, au milieu des badauds. Mais il ne se contente pas de rêver au retour des pires heures de l'histoire. Il s'est rend coupable d'un attentat qui coûte la vie à un jeune enfant. Une tragédie qui force de jeunes juifs connu sous le nom du groupe des 62 à infiltrer ce corpuscule pour mieux le faire tomber de l'intérieur. <truits>
3: And I just thank you for all the hard work you're doing for the people of this country. Enough is enough! We need you,
1: a leader like you, to take our country back.
4: You can come here with your best Marilyn impression and seduce these knotters out of their views.
1: They're a bunch of murderers. This ain't a game. We don't know anything.
0: Une série écrite par Sarah Soleimani, actrice et scénariste, et réalisée par Lisa Mulcahy avec Agnès Okayze, lauréate du prix d'interprétation à Marseille Series Stories. C'est vrai qu'elle est assez saisissante. Tom Varé et Rory Kinner. Du côté de la presse, la série est considérée comme hautement dérangeante pour The Guardian, quotidien britannique. En revanche, Télérama est déçu. En oscillant constamment entre réalité et dystopie, Ridley Road provoque l'effet opposé à celui recherché au
1: lieu d'embarquer. Elle le lasse Ariane Allard Oui alors moi je serais enfin plutôt plus, plus, plus positif que, que Télérama. Vous l'avez assez bien, bien dit, c'est pas Swing in London, c'est Zing in London. Joli Arceaux. Et c'est surtout, en fait, c'est ça moi qui m'a intéressé, c'est-à-dire que c'est le, le Swing in London, le début des années 60 et même toute cette décennie, a été quand même très filmé, très commenté, très célébré. Très joyeuse, très, très joyeuse, bien sûr, c'était l'élan, c'était les, les Tremes Glorieuses et la pop euh, anglaise. Et là, tout d'un coup, on nous montre la face cachée, la face sombre. Et euh, moi déjà, juste donner une dimension politique à cette période qui est quand même en général plutôt festif je trouve ça super intéressant et troublant l'autre chose bien sûr c'est que les faits qui sont évoqués, en l'occurrence l'émergence d'un parti fasciste et surtout au vu et au su de tout le monde parce que cette manifestation qui provoque un mort, ça n'a pas l'air de gêner grand monde quand même quand on voit comment il défile et comment ça se passe voilà, à l'extérieur. Je trouve que ça dialogue quand même de façon assez troublante avec notre époque et juste ça, moi, le message qui résonne de façon toujours aussi juste, c'est-à-dire que la bête immonde, elle reste féconde que ce soit hier ou aujourd'hui, je trouve ça quand même très intéressant. C'est-à-dire toujours se ce souvenir que l'histoire, ça nous apprend des chose aussi sur le présent. Voilà. Donc voilà. Sinon la direction artistique est très euh, voilà. On sent que c'est c'est une grosse production. En tout cas, c'est la BBC me semble-t-il. Vous me reprendrez si je me trompe. Enfin, on voit qu'il y a des moyens. Hein. Euh, donc les couleurs, les costumes, les coiffures, il y a ce petit côté vintage et même la matière un peu de la série. Je trouve qu'elle emprunte justement la le, la couleur et la matière, la texture des films de l'époque. Et il y a un travail assez solide des comédiens. Je trouve que ce soit les premiers ou les seconds rôles. Moi bon, peut-être la petite chose sur laquelle je reviendrai, c'est je trouve que c'est construit sous la forme d'un thriller et personnellement je trouve qu'à un moment donné ça manque un peu de souffle, ça retombe disons que c'est ups and downs c'est pas non plus, il n'y a pas une, une tension haletante. Et la dernière chose sur le personnage de Viviane, Viviane est une personne qui s'infiltre, donc chez le, dans ce parti fasciste et comme par hasard, comme souvent quand c'est une femme qui, qui, qui procède à ce genre d'infiltration, ça passe uniquement par la séduction. Je trouve que ce serait bien un jour alors je sais qu'on est, on vit dans une société très binaire, très genrée, tout ça hein. et puis bon elle passe de brune, jeune fille timide à blonde, jeune femme, conquérante. Tout ça, ce sont un peu des choses qu'on a beaucoup vues et revues. Et j'aurais aimé que les scénaristes fassent preuve d'un tout petit peu plus d'originalité.
0: La blondeur fait aussi allusion au côté arien que recherche Lynn Jordan. J'ai oublié de préciser que Lynn Jordan a vraiment existé. Oui. J'avais posé la question oui, tout à, fait. à l'actrice principale. C'est une histoire qui n'est plus du tout ni enseigné, ni connu en Et le groupe de des 62 a existé. Le aussi groupe des 62 hein. a existé, ouais. mais la, la jeune génération britannique ignore complètement, ouais. effectivement, cette résurgence extrêmement inquiétante d'un parti non seulement fasciste, mais totalement nazi. Ouais. Benoît. Alors moi, j'ai beaucoup
2: aimé aussi, je trouve qu'il y a la force et l'efficacité de la télévision britannique, effectivement, comme tu, tu l'as dit, Ariane, qui arrive à mêler à la fois et le romanesque, je trouve, de façon très, très brillante, et le, le thriller et, également, et les faits réels, tout ça, et, et mêlé avec, avec beaucoup de justesse un bémol avant d'en dire plus sur le côté positif de la série, je trouve, et ça c'est mon euh, c'est mon dada à plus que spoiler les fins de la <rire> série, c'est que quand une série compte que 4 épisodes, eh ben je trouve que parfois il y a un problème d'organisation dans le récit, c'est-à-dire que autant les personnages principaux sont plutôt bien campés, on connaît des choses d'eux enfin ils sont développés psychologiquement comme il faut autant il y a beaucoup de personnes autour qui sont là pour qu'on puisse tenir 4 épisodes, qui sont un petit peu sous traités et qui restent là comme des pions au final, et donc j- moi j'aurais aimer, en fait, voir quelque chose de beaucoup plus global, ce qui nous aurait permis de sortir un petit peu du, du thriller pour être quelque chose d'un peu plus tendu psychologiquement. Mmh. Voilà. Ça, c'est juste le bémol, parce que au delà de ça, les quatre épisodes se regardent effectivement admirablement bien, un froid dans le dos quand même. Étonnant, effectivement, quand on nous parle de grands remplacements aujourd'hui et qu'on entend ces personnages, effectivement, il y a quelque chose qui résonne. Et je dis pas ça parce que je travaille pour une radio de propagande, soi-disant. Mais je, je trouve... Nous que... travaillons tous pour une radio de propagande <rire> et le pire, c'est qu'on en est fiers. <rire> et, et je trouve que du coup, il y a quelque chose vraiment euh, très précis sur la façon dont les, les petites gens dans les quartiers populaires peuvent être séduits Jusqu'à un certain point, mmh. par ce discours-là. Mmh. Et c'est ça que je trouve aussi très très bien, parce que ça repositionne ce populaire-là, pas si bête que ça quand même, par rapport au propos, sans rien révéler. Oui. Il y a le personnage de la logeuse de notre chut, héroïne, chut, chut, voilà oui. qui
3: a une trajectoire intéressante. Oui.
0: Très bien, Émilie Gavois. Oui, moi, là.
3: je suis d'accord sur ce dernier point, effectivement, avec Benoît. C'est vrai que ça montre Londres, effectivement, un Londres qu'on connaît pas beaucoup. Alors, en Angleterre, au Royaume-Uni, mais en France, on le connaît pas beaucoup non plus. Hein. Il n'est pas très souvent montré à la télévision. Mais ça montre pas que Londres, ça montre Manchester, puisque c'est un oui. personnage de, de jeune coiffeuse. Il vient de Manchester. Donc on a accès, c'est vrai, à une réalité sociale euh, de cette époque-là, euh, voilà, très peu montrée. Euh, pour le reste, moi je suis moins sévère que ma, ma camarade qui a écrit, qui a signé la critique euh, la dans Télérama. Euh, donc je, je, voilà, je, je m'inscris en faux. Euh, et, et non, moi c'est vrai que je, je, je partage également l'avis de, la de Benoît sur le fait que ça manque un peu d'ampleur et qu'on est un petit peu... Euh, on est, euh, oui, finalement, il nous en manque un petit peu et certains personnages gagneraient à être davantage développés. Il euh, y, a, y a quelque chose de, de plus, euh, voilà, de, de, d'un peu plus développé qui pourrait être intéressant de voir. Euh, mais je trouve ça quand même assez, assez réussi. Ça résonne effectivement très fortement et ça rappelle également que qu'en Angleterre, l'antisémitisme est quand même une vieille affaire et qui est loin d'être soldée, hein, puisque je crois que par les par le passé, ces dernières années, il y a eu vraiment de des déclarations politiques notamment très très problématiques sur la question et et ça mérite toujours de, de D'être, d'être, Bien sûr. d'être rappelé.
0: Mais l'histoire questionne régulièrement, de toute façon, aussi, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, l'émergence de quelques parties, effectivement, qui étaient très favorables au Troisième Reich et à Hitler. J'ai oublié de dire une chose, c'est que c'est une série très féminine, puisque l'autrice du livre a été adaptée par une actrice scénariste et euh, mise en scène par une femme, et ils ont féminisé le personnage principal. C'était un homme dans la version littéraire de Ridley Road, et là, maintenant, c'est une femme. Et
1: il y a plusieurs et... personnages féminins, et je trouve que c'est intéressant, parce que ça montre aussi que la Résistance n'est pas seulement une, une une affaire d'hommes. Mmh. Alors, et c'est des personnages très différents, hein, à part cette héroïne qui, effectivement, est très mise en avant. Il y a des femmes plus mûres, plus... Voilà. Et l'autre chose, peut-être, qu'on n'a pas dit ou alors... N'en profitez pas, pas lâchement, Ariane, pour recommencer <rire> à prendre c'est, la c'est parole. Quand même, c'est quand même... <rire> hein, le, les 62, ce sont des, c'est une, c'est, ce sont des personnes juives qui, se, qui, se, qui s'organisent, qui résistent ensemble. Et c'est vrai qu'on a peu parlé, ou rarement, ou de façon, euh, voilà, un petit peu condescendante, de la résistance, aussi, dans les milieux juifs. Et je trouve que cette, cette, cette histoire est intéressante aussi pour ça.
0: Bon, bref, en dépit de Quelques bémols, nous sommes tous d'accord, nous nous engageons dans Ridley Road, disponible sur Canal+. Morning Blue par Damon Albarn, Ça a beaucoup discuté pendant la diffusion de la chanson, c'est un blind test et il faut reconnaître qu'Ariane Alar a triomphé mais grâce aux indications des mini voiles qui se rapprochaient quand même euh, fortement de la, de la réalité, de la vérité. L'ex-chanteur de Blur et de Gorillaz aura su traverser toutes les modes et toutes les influences de la pop anglaise avec cette petite touche insolente et mélancolique qui est la sienne. Quatrième extrait de son dernier opus en date, sorti en novembre dernier, Royal Morning Blue est une ode à la nature qui renaît sans cesse. Une métaphore de notre capacité à nous réinventer et en particulier au cours de la pandémie pendant laquelle cette chanson magnifique fut mmh. composée.
4: France Inter
0: Une heure en série le conseil littéraire a très évidemment à Ridley Road, dont nous venons de parler. Il s'agit de Blond comme les blés, par Sion, aux éditions Mételier. Tout commence au début des années 60, on n'est pas loin, par un corps sans vie, redécouvert dans un train anglais. La police ne sait pas grand-chose de la victime jeune adulte aux cheveux d'un blond profond qui était Gunnar Et Pour quelles raisons s'est-il retrouvé si loin de son Islande natale Le roman, sorte de fausse enquête journalistique, revient sur le destin de ce garçon passionné par l'histoire et qui caressa un tant l'histoire de faire renaître de ses cendres l'esprit du national-socialisme qui avait donné naissance au Troisième Reich et de fédérer derrière cette idéologie putride les divers courants d'extrême droite qui ressurgirent en Europe moins de 20 ans après la Seconde Guerre mondiale. Un idéaliste complotiste convaincu que la fin de la civilisation occidentale et blanche était inéluctable, menacée par le communisme et derrière lui toutes les vagues migratoires. Un pensée à courte vue, mais d'une conviction inébranlable, bon fils et frère aimant qui tenta de fonder un parti politique et qui signait ces lettres d'un sinistre H.H., à Hitler. Oui, il y en a qui osent. En le faisant s'exprimer à la première personne à travers les lettres qu'il aurait pu écrire, le romancier s'intéresse au fait plutôt qu'à tenter d'analyser la psychologie de son personnage. Sion, écrivain islandais majeur, auteur d'un magnifique « Le garçon qui n'existait pas », fait le choix d'une écriture à froid, implacable dans sa manière de créer un personnage de fiction aux terribles accents réalistes. Il ne contrecarre jamais la pensée nauséuse de son héros par une distance quelconque. Il préfère la faire entendre sans précaution pour mieux provoquer un électrochoc chez le lecteur car son héros n'est pas un raciste bourrin ni un extrémiste caricatural juste un type, lambda, dont la pensée méticuleuse et réfléchie fait terriblement froid dans le dos car elle illustre parfaitement l'idée de cette banalité du mal qu'avait mise en lumière Anna Arendt toute ressemblance, trois petits points voilà, c'était Blond comme les blés par Sion aux éditions Métellier alors que le peuple algérien se bat, légalement ou pas, pour instaurer une démocratie et mettre un terme à un gouvernement exsangue et gangréné par la corruption, un policier travaillant pour l'ambassade d'Allemagne et une juge d'instruction algérienne tentent de vivre leur amour sous les radars de leurs supérieurs. Mais lorsqu'un vendeur d'armes allemand, venu en Algérie sous très haute protection est enlevé, leurs relations et les rapports diplomatiques entre les deux pays se trouvent fortement compromis. Alger confidentiel sur Arte le 17 février à 20h55 mais également sur Arte TV jusqu'au 18 Mars, un polar nerveux et sec tendu entre Berlin et Alger où l'intrigue se resserre autour de nos deux héros un labyrinthe sans temps mort, fait de coups de théâtre et de nombreux cliffhangers Mon contrat avec l'ambassade se termine cette année, viens avec moi
3: En Algérie, je suis juge d'instruction
1: En Allemagne, je serai quoi
0: Vous êtes en Algérie, monsieur Richter Tout est possible Même le pire
1: Deux ressortissants allemands sont retenus par des terroristes quelque part en Algérie Vous représentez notre pays. Alors, tâchez de faire preuve d'un peu de tact.
2: Votre président a garanti à la chancelière une pleine et étroite collaboration entre vos services et l'office fédéral de police criminelle que je représente. Nous sommes un état souverain. Et sur le sol algérien, vous n'avez aucun pouvoir de police.
4: Ne cherche pas à affronter le général Othoumi, s'il te plaît.
2: Mes compatriotes n'ont pas été enlevés par des islamistes. Pour qui vous travaillez
0: Adapté du roman « Paix à leurs armes » d'Olivier Alger confidentiel et scénarisé par Abdel Raouf d'Afrique, qui au cinéma a travaillé, entre autres, sur un prophète. Le diptyque de Mery ou encore qu'un sang impur, une série réunissant une distribution internationale, où s'illustrent, entre autres, Ken Duken, que l'on a vu dans Counterpart, Ania Amar, que l'on avait vu dans l'oubliable Little Birds, Dali Ben Salah, vu dans Les Sauvages, et Soufiane Guérape, que l'on a vu à la télévision, dans Lupin. Benoît Lagan, vous êtes-vous embarqué dans ce Alger confidentiel Oui, plutôt, 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 parce qu'il faut dire que l'écriture d'Abdel Raouf Daffry, à qui on doit aussi La
2: Commune en série et les saisons 2 à 4 de Braco, a Absolument. l'habitude de cette écriture un petit peu aux frontières du thriller, et où il est question toujours, derrière le thriller, de grands enjeux sociétaux. Euh, là, je trouve que ce qui est fort, quand même, c'est que ce soit la rencontre entre Abdel Raouf Daffry et d'un écrivain allemand, Oliver Bottini, pour qu'on puisse parler avec, plutôt justesse de l'Algérie aujourd'hui, sans regard néocolonial, condescendant, tel que les Français auraient pu euh, l'avoir,
0: sans euh, cacher euh, des, des différentes choses. Là, je trouve que oui. J'ai juste rajouter que le livre a été écrit avant le printemps arabe, oui. et que la série, justement, le scénario, réactualise extrêmement bien euh, le principe narratif en lui donnant effectivement euh, ce contexte historique. Pardon.
2: Voilà, et du coup, effectivement, la série qu'on regarde aujourd'hui, après la fin de l'ère Bouteflika, enfin, fin de l'ère, euh, la Qui fin n'en de... n'en finit Bouteflika, plus. Hein. La, la, la fin au moins de Bouteflika, <rire> au minimum de Bouteflika je trouve que ça c'est extrêmement intéressant sur le plan formel je trouve que ce qui est intéressant aussi c'est que la série euh, nous parle là on n'entendait que du français dans l'abandonnance mais nous parle en quatre langues oui, et c'est ça bien. c'est quand même assez intéressant, le français, l'anglais, l'algérien l'allemand, donc ça c'est assez plutôt intéressant à suivre aussi euh, là encore malheureusement que quatre épisodes donc je trouve qu'il y a certains personnages qui sont un peu laissés de côté il y a par exemple le personnage interprété par Sofiane Guérab, effectivement euh, Fianso le rappeur Fianso qui joue le premier heure de'otage il, y a des, il est là, il est là à chaque non, ouais, épisode, vilain, mais euh, au finalement, il est assez peu traité, je trouve, par rapport aux autres. Et c'est dommage, parce qu'il y aurait eu des choses, je pense, à raconter, puisque tous ces gens qui enlèvent ce personnage, c'est aussi pour faire ce qu'ils disent une révolution propre. Et donc, je trouve que ça, c'est vachement intéressant, comment la série questionne aussi, est-ce qu'on peut, aujourd'hui, faire une révolution, et faire une révolution sans verser une goutte de sang, surtout quand on s'attaque, là, en l'occurrence, à des marchands d'armes, et à des, à une politique, une géopolitique un peu complexe. Donc voilà, Je trouve que c'est très bien écrit, très bien mené. Ça manque d'épisodes et ça manque de, de développement de certains personnages, mais vraiment on tient euh, on tient la barre jusqu'au bout. Et
3: Oui, à peu près le à peu près le même constat que, que Benoît. Moi, à ceci près que plutôt que d'en développer des personnages, peut-être que j'en aurais sacrifié quelques uns, j'avoue, parce que je trouve effectivement que c'est assez touffu hein, comme quand même comme comme intrigue. Et c'est il y a vraiment c'est beaucoup dense, beaucoup ça, beaucoup de monde. Euh, donc voilà. Et alors moi, ce que je trouve vraiment ce qui m'intéresse le plus, c'est la partie algérienne. Mmh. Et je trouve que c'est, remar... c'est assez remarquablement dialoguer, Il euh, y, y a beaucoup de choses qui se disent, parfois entre les lignes, euh, au détour d'un dialogue sur la situation euh, contemporaine, mais aussi sur l'histoire euh, plus ancienne de l'Algérie, sur la, la décennie noire, sur le, le passé euh, euh, voilà, terroriste. Euh, euh, je me souviens par exemple d'une, d'une scène au début dans une voiture où il y a une, une sorte de, de, de conversation qui tourne à la blague entre deux personnages et où il est question du fils, qui est quand même le front islamique euh, euh, du salut. Euh, et euh, et où il y a un personnage qui fait une blague en disant « oui mais ça pourrait être le nom d'un groupe de rats ». Donc il y a vraiment quelque chose d'assez, euh, d'assez bien euh, fichu dans, dans, dans les dialogues, je trouve.
0: Et je trouve que le personnage de la juge est quand même extrêmement intéressant parce que c'est être une femme dans un pays mmh. et oui, dans un fait. milieu particulièrement encore très marqué par le patriarcat, bien évidemment. Sujet pour vous, Ariane Allard
1: Oui, oui, oui.
0: D'accord, euh, ok. Ouais, merci. Ouais. <rire> je, je,
4: je,
1: moi, je suis moins je... enthousiaste que vous. Euh, disons que je suis mitigée parce qu'il y a effectivement des choses, à, des choses intéressantes à prendre moi j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans la série j'ai eu l'impression que c'est un récit opaque, touffu, voilà et j'ai eu l'impression qu'on était plus dans l'imitation d'un film ou d'un roman d'espionnage que de, de, dans une série qui cherchait à faire quelque chose de profondément original et je trouve ça un petit peu décevant d'emblée parce qu'effectivement l'Algérie et Alger d'abord ce ne sont, ce sont pas forcément des lieux et des cadres qui accueillent très souvent ce genre d'histoire et puis moi visuellement je trouve qu'il y a des choses à faire aussi qui sont passionnantes parce que ça se passe à la fois à Alger et aussi en Kabylie, hein. il y a des, il y a des Image que moi je trouve absolument sublime et qui nous renvoie nous alors français évidemment à une histoire et une histoire coloniale super intéressante et qui je suis d'accord avec Émilie est traitée de façon assez subtile et assez intéressante. En fait moi ce qui m'a un petit peu gêné en tout cas c'est les scènes d'exposition notamment la présentation des personnages et on y revient la présentation et la représentation des personnages féminins, je ne bon, vais pas vous rentrer dans les détails, mais enfin il chaque, chaque, y a trois héroïnes qui, je vous rassure, sont essentiellement quand même des personnages secondaires qui sont, qui sont représentés de façon complètement stéréotypée, moi ça m'a un peu saoulée et en revanche, les personnages masculins, et il y a toute une bande de jeunes acteurs intenses et très intéressants eux sont souvent solides sont euh, ambigus euh, et, et, et mènent en fait effectivement euh, cette dramaturgie qui n'est pas inintéressante. Moi je dirais en fait que c'est cette série pour moi hein, elle ne tient pas ses promesses c'est à dire qu'elle lance des pistes et des choses intéressantes notamment la dimension politique quand même mais alors tout ce qui est émotion sentiment je trouve que c'est complètement désincarné moi l'histoire d'amour entre le flic allemand et la juge euh, algérienne je trouve ça mais fade mais terrible ah non, moi je trouve que ça marche oh si faire trop je trouve, oh bah, Moi je trouve ça d'une fadeur épouvantable, on n'y croit pas une seconde, c'est pas incarné, et même, les, même le, le jeune Jamel, le révolutionnaire, ça, son, son, son histoire familiale qui est aussi un deuxième récit, qui a l'air de hanter aussi cette dramaturgie, moi j'y crois pas trop non plus, je trouve ça molligasse en fait. Ce que j'aime moi c'est le côté politique et, et, et sociologique de l'histoire, et c'est à mon avis un peu bancal.
0: Bon, si je fais un tout petit peu les comptes, euh, on est quand même plutôt positif autour d'Alger confidentiel avec les réserves que nous avons entendues effectivement et qui ont été émises par Ariane Allard. Moi, je serais plutôt de votre côté. Je pense qu'effectivement, c'est une série qui mérite d'être découverte, qui n'est pas parfaite, mais qui a au moins le... Il y a une vraie originalité
3: trouve. quand même dans ce qu'elle raconte. Voilà. Euh,
0: ouais. Absolument. Donc, Alger confidentiel sur Arte et également sur Arte TV. Femme, extrait de « Paradigme », le troisième album du groupe, sorti en 2021. Une chanson plus éthérée, à la langueur poignante, portée par la voix de Clémence Kellenek, qui tutoie les aigus en réponse à une ligne musicale épurée et plus grave que d'habitude. Un titre tout en grâce et retenue qui nous invite à disparaître pour mieux espérer renaître. France
4: Inter, une heure en
0: série. Et c'est l'heure de l'Effet Miroir, euh, où l'actualité racontée par une série, un épisode, un personnage, une scène culte. Et alors, cette semaine, ce soir, dans l'Effet Miroir, comme ça, c'est la Saint-Valentin qui vous inspire. Exactement, un Xavier.
2: roman ouais. Non, mais si entre nous, la fête de la Saint-Valentin, moi, j'en ai rien à cirer. En revanche, dans J'aime les, le club. les <rire> séries, l'amour et la célébration du couple, quel qu'il soit d'ailleurs, inspirent beaucoup. Je lance d'ailleurs un appel, c'est parmi nos auditeurs, un chercheur ou une chercheuse a étudier avec précision l'évolution de la représentation du couple dans les séries télé je suis preneur tant il y a je pense beaucoup à dire car s'il y a bien un art qui a raconté le quotidien de la vie domestique aussi bien que dans l'art, bah c'est bien dans les séries alors si au début de la télé les femmes sont toutes très amoureuses de leur mari hein, aussi idiots soient-ils notamment dans les sitcoms pas question en revanche de laisser les téléspectateurs imaginer ces couples au lit l'affaire de la grossesse de Lucille Ball en est un bon exemple dans la série I Love Lucy l'intégrer au scénario a été beaucoup débattu mais imposé par le couple star à la chaîne et au sponsor Philippe Maurice, ces derniers n'imaginent n'est pas un seul instant qu'on puisse montrer Lucie Ricardo enceinte. Mais pour quelle raison Eh bien c'est Aaron Sorkin qui le résume très bien dans une scène écrite pour son film Being the Ricardos, disponible sur Prime Video, et qui raconte les coulisses de la série et du couple
0: Ball-Arnaz. « Lucie attend un bébé. Un vrai bébé mm-hmm. Je voudrais être, être sûr d'employer les bons mots. Vous attendez un bébé à quel niveau Pourquoi vous n'êtes pas sûr d'employer les bons mots Il veut parler du niveau mais en termes de pourcentage sur 9 mois.
4: Où dans quelqu'un cette scène. Elle en est à 12 semaines. Mais alors ça veut dire...
1: J'ai baisé avec mon mari il y a 12 semaines. Ça,
0: ça, de ça, comment ça, il a ça
4: question, commencera mais... à se voir
0: dans 6 semaines. Et euh, un mois après ça, on ne pourra plus le cacher. Non, c'est pas un problème. Pas du tout. C'est déjà arrivé. Je ne citerai pas de nom. Mais on avait liquide à l'affaire.
1: Est-ce qu'il insinue qu'on va me faire tuer
0: non, vous pouvez porter un panier de linge, être ouais. posté derrière des chaises, vous vous asseyez avec un coussin sur les genoux. Très bonnes idées, surtout celle où Lucie doit porter un panier de linge dans chaque scène.
3: Je te l'avais dit, que ça se passerait comme ça.
0: Lucie Ricardo va avoir un bébé à la télévision. Une arche de huit épisodes, qui commence avec Lucie annonçant la bonne nouvelle à Ricky et qui se termine avec la naissance du bébé. <rire> non, 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 non. On ne peut pas parler de grossesse à la télévision. Pourquoi Parce que c'est la télévision, on entre chez les gens. Et quand on attend un bébé,
2: on vomit.
1: Oui, et ça arrive sans prévenir.
2: <rire> un très très bon film à disponible sur Prime Vidéo. Une série sur un couple, d'accord, mais bon, il ne faudrait pas non plus qu'on les imagine, oh mon Dieu, dans la position
0: du missionnaire. Non, bon, depuis les années 50 et la position du missionnaire, heureusement, avec l'évolution des mentalités de la sexualité, la présentation des couples va un peu bouger. Oui, même si ça va prendre
2: son temps, il faudra attendre par exemple le 21e siècle pour que les séries accordent une place plus juste aux couples homosexuels, par exemple. En ce qui concerne la représentation majoritairement hétéronormée, il y aura d'abord des veufs qui auront le droit de se mariés à trois reprises comme dans Bonanza puis des femmes également euh, trois fois mariées comme dans Maggie bref de plus en plus de divorcés ou de fiancés qui vont fuir des mariages et une vie trop bien rangée comme dans le marie tyler site comme des années 70 puis plus tard comme Rachel dans Friends il y a un vrai tournant en fait dans les années 80 et j'en appelais à l'instant aux chercheurs et eh bien je lance un deuxième appel et si euh, quelqu'un pouvait étudier par exemple la célèbre série d'Aaron Spelling La croisière s'amuse mon oh, hum. Oui, diffusée durant le tournant des années 70 et 80, la série a tellement compilé de couples à l'écran que je me dis que ce serait intéressant d'étudier la nature des couples mis en scène entre 77 et 87 dans La Croisière s'amuse, une série où les couples se font, se défont et parfois se récomposent des hétérosexuels de toutes les générations. La série compte au moins un épisode sur un couple homosexuel avec Roy Tynus, le David Vincent des avouerisseurs qui monte à bord en compagnie de son fiancé. Mais pourquoi d'ailleurs, après Sex and the City, les chaînes du câble, beaucoup plus libres dans leur façon de raconter la vie du couple, HBO en tête, par exemple, n'ont jamais eu l'idée de se lancer dans un reboot de Love Boat à moins que, ah oui, suis-je bête, c'est The White Lotus au fond. C'est un peu le reboot de Love About. Depuis quelques années, donc, on n'a jamais aussi bien raconté la pluralité de la vie de couple. Et je terminerai par évoquer la récente série Normal People dont nous avions dit ici le plus grand bien il y a plus d'un an. Une série qui est enfin disponible gratuitement sur France 5 à partir de lundi et en intégralité sur la plateforme France.tv et que je recommande à nouveau. Petit rappel, série irlandaise qui raconte avec beaucoup de finesse la relation amoureuse d'un couple d'étudiants, Marianne et Connell, au lycée Connell, footballeur, brillant, élève, très populaire, et Marianne, jeune étudiante, à part et solitaire, sont attirés fortement l'un par l'autre et vivent le début de leur histoire d'amour en cachette. Un point de départ qui n'aide pas les deux amants à assumer leur relation, en particulier quand ils se retrouvent étudiants à Dublin, et que leur histoire devient plus complexe. Mise en scène tout en pudeur, notamment en ce qui concerne les scènes de sexualité, jamais gratuite ni racoleuse, la série vise juste, très juste, en jouant par ailleurs sur un réalisme avec des codes de romance, et c'est enfin
0: disponible sur France 5, donc allez-y, normal people. Merci beaucoup, cher Benoît, bonne Saint-Valentin à vous, <rire> et à vous toutes, bien sûr, et vous tous qui nous écoutez, les Miroir, une chronique que l'on peut réécouter en podcast, bien évidemment. Vous êtes bien ce soir dans une heure en série sur France Inter et avec nous autour de la table Émilie Gavoil, Ariane Allard et Benoît Lagan. Italie du XVIe siècle, le corps de Caterina Decremone est retrouvé sans vie. Le premier suspect où ou du moins celui sur la tête duquel de nombreuses personnes aimeraient faire porter la responsabilité de cet homicide, n'est autre que l'immense Léonard de Vinci. Aussi puissant que génial, aussi reconnu que redouté et conspué par une partie des autorités religieuses et politiques. Un esprit libre, un génie bouillonnant et des traits fins, caractérise celui qui fut à la fois peintre, sculpteur et ingénieur, visionnaire. Un homme qui, du fond de son cachot, va remonter le cours de sa vie, interrogé par un jeune enquêteur, très à tout pour faire tomber Vinci, mais secrètement admiratif de ses innombrables talents, évoquant ses premiers travaux, ses premières amours des garçons, mais aussi des filles, dont la troublante Katharina, ainsi que cette malédiction qu'une vieille femme avait vue planer sur le jeune Léonard alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Leonardo, une série italienne et anglaise de 8 épisodes disponibles sur France 2, un biopic entre pédagogie, Wikipédia et Polar Historique, avec au programme Amour Interdite, Trahison, Rivalité, secret d'alcôve et mystère opaque. You are Leonardo da
4: Vinci. Yes, sir. I'm told you are exceptional gift, that the quality of your work on the battle of Christ exceeds Verrock himself. No, I, I'm a mere apprentice. What is the most noble endeavor mankind can pursue? The study of plants, the endless complexities of the natural world. The design of buildings, which to worship God. I don't draw like the others do. You don't talk much like them either.
0: One discipline surpasses all others. Leonardo, une série créée par Steve Thompson, auteur sur les séries Maître des Vallées, Doctor Who, ainsi que les carnets de Max Liebermann, également au générique Frank Spotnitz, scénariste sur ransom and the Man in the High Castle, avec dans le rôle titre Aidan Turner que l'on avait vu dans Being Human et Paul Dark, Mathilda De Angelis, Freddy Heimor, qui est également producteur de la série et qui joue l'enquêteur du fond de l'alcôve et de la cellule du pauvre Leonardo, et Jeff Darcy ainsi que Robert Renucci et Hugo Baker pour La Touche Française. Cher Émilie,
3: ce Leonardo vous a-t-il enflammé, séduit, emporté Comment dire <rire> Comment dire Non. Euh, alors sur le papier, il y a, y a quelques parallèles qu'on peut faire avec l'autre série historique qui était euh, au menu de l'émission, Ridley Road. Comme Ridley Road, c'est une, une, une histoire qui est racontée euh, par par la fin. On fait des retours sur le passé du personnage. Et comme Ridley Road, il y a un mélange du, de, de faits réels et euh, de fiction. Mais alors c'est bien euh, c'est bien les deux seuls parallèles et les deux seules comparaisons qu'on peut faire y avoir une chute, et effectivement, entre ces deux séries, il y en a une qui est bonne, et puis l'autre... Voilà. Euh, non, le, le, le credo de ce de, de Léonard, en tout cas de ce Léonard, c'est de mettre de la beauté, de la vérité en toute chose. Euh, et là, alors bon, comment dire C'est 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 lourd, c'est vieux, c'est poussiéreux. Euh, sur le papier, pourtant, c'était pas une mauvaise idée hein, de 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 s'attaquer à la vie de Léonard, euh, qui a pas été tant que ça, euh, je crois, mmh. portée à l'écran. Euh, et donc là, c'est une coproduction notamment franco-franco-italienne. Euh, donc bon, euh, théoriquement, ça aurait pu être Donner quelque chose de bien. Mais vraiment, c'est dialoguer comme les feux de l'amour. Il y a une scène, notamment dans la première, dans le premier épisode où Léonard va compter Fleurette à la fontaine. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène-là. Très bien. Et c'est vraiment, on est vraiment dans du du roman photo sans aucun second degré. C'est cliché à mort. Moi, ça me fait penser à une parodie des nuls, mais c'est évidemment pas fait pour ça. Non, vraiment, on est plus près de la grosse croûte que du chef-d'œuvre. Voilà c'était la vie d'Émilie Gavoil effectivement il y avait
0: une autre série qui s'appelait Da Vinci's Demons avec Tom Riley qui était pas mal qui avait une fougue en tout cas qui avait une espèce oui. d'énergie que là on a effectivement du mal à retrouver chère Ariane Allard cette série patrimoniale <rire> sur Léonard de Vinci
1: n'est-ce pas bah Écoutez moi, c'est, c'est, c'est un grand mystère pour moi cette série parce que objectivement et je suis totalement d'accord avec Émilie c'est une des séries les plus ringardes qui m'a été donnée de voir depuis fort longtemps et pourtant et pourtant. Suis... Et pourtant, j'ai quand même avalé difficilement les huit épisodes. Je crois qu'il y en a huit. Je suis allée jusqu'au bout. Oui. Alors, effectivement, il y, y a bon, il y a beaucoup de choses qui clochent hein. D'abord la mise en scène qui est quand même hyper ringarde. Tout les en décors, être moderne, c'est mais ça oui, ça c'est c'est ça c'est, ça, c'est c'est horrible. C'est de t- paradoxe absolu de, faire voilà. des de montage, des des trucs pour... en fait, mais très c'est vieux déjà. Mais voilà, mais surtout kitsch quoi. Il y a, ouais. les, il y a le côté euh, 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 carton-pâte enfin les décors, il y a les les les, les, les moumoutes, euh, qui qui, 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 qui les, les, les différents personnages <rire> qui les pauvres enfin on, on dirait des personnages de cire tellement ils sont maquillés avec leurs moumoutes pesantes. Les dialogues, je suis d'accord avec Émilie qui sont très affectés. Enfin, tout ça est assez lourd. Et pourtant, malgré tout, à grand renfort de chips et de coca quand même en ce qui se concerne, je suis allée jusqu'au bout. Et de conscience professionnelle. Et de conscience professionnelle, professionnelle aussi. Et je me suis posé la question, pourquoi ce masochisme, <rire> sinon rétinien, en tout cas persistant Et en fait, je pense qu'effectivement, il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de fiction sur Leonardo, que c'est un personnage qui est quand même hyper célèbre, et même légendaire, et que connaître un peu les coulisses parce qu'il a en plus un parcours très romanesque. Il est bâtard, il a été, il a eu des problèmes dès le départ avec son père. Ensuite, bon il, 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 l'Italie de la Renaissance, ça fait quand même beaucoup fantasmer aussi. Il y a cette rivalité avec Michel-Ange. Il y a pas mal de choses quand même qui sont intéressantes au-delà de...
0: Bisexuel assumé. Bisexuel assumé.
1: La série a un petit peu plus de mal à assumer sa bisexualité hein, quand même, faut dire les choses. Au début, on a l'impression qu'il est uniquement hétéro. Mais bon, il y a, oui, il y a une histoire avec un prostitué. Non. Oui, mais enfin, elle, elle est stigmatisée, cette histoire, parce que le garçon le, qui est prostitué. Et donc, dans l'embarras. Mais effectivement, il y a eu. Enfin bon, c'est, c'est, je pense que ça suit à peu près le, le, le peu de connaissances qu'on peut avoir sur la vie de Leonardo. Donc voilà, écoutez, je pense qu'à part être masochiste, euh, comme moi, ou obsessionnel, euh, je ne vois pas trop euh, quelles sont les raisons pour regarder ce show.
0: Bon, là, on me signale qu'au Louvre, ils sont en train de décrocher la Joconde <rire> à cause des interventions précédentes. Benoît, allez-vous sauver le pauvre Leonardo Écoutez, euh, moi, je
2: ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Moi, j'ai vu les huit épisodes sans masochisme aucun. <rire> J'avais, j'ai eu du mal un petit peu au début, euh, le premier épisode, effectivement, le côté euh, feu de l'amour avec donc euh, l'histoire euh, d'amour entre Léonard et muse Sauf que, du coup, la fin de l'épisode, euh, Léonard est attrapé par euh, la police euh, locale parce qu'il a couché avec un homme. Vrai procès, apparemment, euh, qui a eu lieu. Mmh. Et à partir de là, bon, c'est là où je m'oppose à ce que tu viens de dire, Ariane, il n'est pas du tout question d'hétérosexualité ou d'homosexualité. On sait grosso modo qu'il y a eu de l'homosexualité. Il le dit d'ailleurs à sa compagne. Il dit J'ai vraiment ressenti des choses qu'en gros j'ai pas ressenti avec toi. Et s'amuse, qui est finalement plus un double féminin de Leonardo que lui. Mmh. Euh, et là en fait, mais jamais, euh, jamais T'arrange... ensuite on ne, on ne reparle de sa sexualité. T'arrange les choses, donc moi, non, 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 non. C'est, c'est, je trouve que c'est vraiment comme ça que, que, que c'est montré. Ensuite, tous les autres, tous les tous les autres, tout ce qui ce que tu viens de dire sont montrés euh, dans la série. Moi, ce que j'ai aimé au fond. C'est pour ça qu'en fait ce qui m'a agacé, c'est, c'est la les... perruque du go Non, c'est l'enquête, c'est, c'est l'enquête policière sur je suis en prison parce que tu as peut-être tué ou tu as tué euh, je sais pas euh, voilà euh, la, la muse. Donc si tu l'as tué, c'est c'est... Ami, là. C'est... Voilà, euh, à un moment donné, est-ce que c'est toi ou pas toi Voilà. Euh, et j'enquête et Freddy Aymor euh, n'a aucun intérêt à part d'être producteur de la série pour Donc, euh, présent euh, à l'écran. Explique, voilà pour pour cette enquête. Mais si on enlève cette enquête, je trouve que quand on quand la série s'intéresse à Leonardo même si c'est déjà vu et fait de façon très traditionnelle. Léonard face à sa création et, et notamment face à la commande. Je trouve ça très intéressant. C'est peut-être même d'ailleurs un commentaire de Frank Spotnitz qui
0: raconte ce que c'est même pour un créateur de série de répondre à une commande. Eh bien c'était Leonardo, qui n'a pas remporté un franc succès, non. mais qui a été soutenu néanmoins par notre camarade Benoît Lagan. Et c'est sur France 2 le lundi soir. Cita par Andrea Laszlo de Simone et ce Turinois d'une trentaine d'années est un pur autodidacte, n'ayant jamais appris ni la musique ni la moindre méthode d'enregistrement, ce qui ne l'empêche pas de tout réalisé depuis chez lui de l'écriture aux arrangements. Un artiste complet, donc légèrement encore à forme lorsqu'il compose, puisqu'il avoue que, dans ces moments-là, il ne peut s'approcher de personne, même pas de sa femme, ni de son fils. Les pauvres, ce qui n'empêche pas ses compositions de rayonner d'une belle intensité voluptueuse dans la plus pure tradition de la variété italienne.
1: France Inter Série.
0: C'est le moment d'un plateau télé généreux et J'allais dire participatif, puisque vous allez nous recommander des séries chères à vos cœurs. Ariana, là, vous commencez avec notre grande famille sur Netflix.
1: Oui, Xavier, c'est une série suédoise atypique, euh, puisqu'il ne s'agit pas pour une fois d'un thriller brumeux, dépressif, à souhait comme on les adore, hein, bien sûr, mais d'une espèce de dramédie gentiment enlevée, en plus plutôt bien écrite, qui concentre toutes ses forces et tout son récit sur une famille recomposée. Le titre international Bonus Family est beaucoup plus explicite que le titre français. L'idée ici, c'est de suivre avec douceur et intelligence les péripéties donc d'un couple de trentenaires, déjà parents de pré-ados ou même d'ados, ils ont été assez précoces sur le coup, qui attendent leur premier enfant ensemble et tentent contre vents et marées de trouver un nouvel équilibre. Pas évident. Alors dit comme ça, ça a l'air un peu niais, hein sauf que les personnages, notamment les adultes, sont hyper attachants, bien écrits, bien compés. On partage leurs angoisses, leurs peines, leurs ratés. En plus, la série s'inscrit dans un registre naturaliste. Hein, je vous rassure, c'est pas Bergman, c'est pas non plus Feston. Hein, voilà, c'est beaucoup plus. Ni Maurice que ça, Voilà, ni Piala. Euh, mais c'est quand même bien mieux qu'une sitcom ordinaire. C'est mieux filmé, c'est plus touchant. Et un petit peu plus complexe, et notamment la relation des parents suédois avec leur progéniture, je pense que ça va intriguer pas mal les spectateurs français parce que c'est particulier. Bref, voilà, il y a quatre saisons et je vous encourage à les regarder un soir d'hiver sous la couette.
0: Eh bien, vous m'avez convaincu, notre plus grande famille sur Netflix. Émilie, vous nous recommandez une série qui est actuellement diffusée sur Prime Vidéo qui s'appelle As We See It je crois qu'on va reconnaître un tout petit peu le postulat de la série puisque nous avions parlé de son original, j'allais dire, israélien, dans cette émission.
3: Oui, tout à fait, euh, On the Spectrum, qui avait été présenté en 2019 euh, au festival Cérimania et puis qui avait été diffusé par France Télévisions euh, en 2020. Qui euh, était assez formidable. Qui était ouais. assez formidable et qui évoquait euh, le quotidien de trois jeunes adultes autistes qui vivaient en colocation. Et bien, as we it, c'est oui, voilà, c'est tout simplement l'adaptation américaine de cette série. Alors, à la manœuvre, on retrouve Jason Katims, <rire> l'un des scénaristes de Friday Night Lights et comme euh, la créatrice, la co-créatrice de la série originale, Kat Tim s'est concerné de près par le sujet parce qu'il a lui-même un fils qui est neuroatypique. Alors, dans l'écriture, Azouissite ressemble beaucoup à la version euh, euh, originale. Les trois personnages principaux sont caractérisés à peu près de la même manière. hein. On a Jack qui est Asperger, qui est fasciné par la technologie et notamment les robots aspirateurs. Il y a Harrison qui est un grand géant comme ça, extrêmement sensible, extrêmement gourmand aussi et qui flippe dès qu'il doit sortir de chez lui. Le monde extérieur euh, l'effraie énormément. Et puis il y a Violette qui travaille dans un fast-food et qui ne rêve que d'une chose c'est tomber amoureuse et perdre sa virginité.
0: Oui, c'est surtout ça. Euh, c'est, surtout <rire> ça c'est surtout ça. C'est
3: surtout la deuxième partie de la phrase. Et, euh, et alors c'est vraiment très très drôle, très réussi, euh, assez bouleversant souvent. Et euh, ces personnages sont bah, du tout traité, comme dans la série euh, originale du reste, comme des bêtes curieuses, des victimes ou euh, des petites choses fragiles. Hein. Ils sont vraiment euh, traités comme des personnages à part entière. Euh, voilà. Et la grande spécificité de cette adaptation c'est que, contrairement à la version américaine, les trois protagonistes se sont incarnés par des comédiens qui sont tous les trois Autistes, voilà, et euh, qui sont très bons euh, par ailleurs, et c'est surtout ça qu'il faut noter. Et c'était euh, effectivement euh, pas le cas euh, dans nos spectre. Euh, Il y avait et... fait un peu de débat effectivement. Oui, tout à fait, tout à fait. Et euh, alors euh, non, voilà, c'est un. On peut se dire comme ça sur le papier que c'est un remake, que les plateformes américaines abusent de remakes euh, de <rire> séries israéliennes notamment. Mais alors là, vraiment, c'est euh... C'est vraiment, c'est une réussite et c'est vraiment un, un, un exemple, une exception qui infirme la règle.
0: Et en même temps, si ça permet à un plus large public occidental Absolument. de découvrir cette série, de découvrir ce regard sur les gens autistes, entre guillemets, eh ben, moi, je trouve que c'est une bonne idée ouais. puisque, effectivement, d'après ce que vous me dites, les deux séries valent le coup. Donc, merci de nous avoir recommandé As We See It sur Prime Video. J'ai quelques minutes pour vous recommander à mon tour sur OCS un documentaire sur un cinéaste. Alors, vous me dites, mais il rien compris, il n'est pas au masque, il n'a plus, mais il est plume, bah, puis, bonhomme, oui. il est dans une heure en série quand même. Oui, d'accord, effectivement, pour une fois, je fais un petit pas de côté. Et encore, quoique, je vous recommande le documentaire de Virginia Piou sur René Clair. Le titre, ah, c'est René Clair. tout entre nous n'était qu'un jeu. C'est extrait de la chanson que Magali Noël interprète dans Les Grandes Manœuvres. Et Virginia Piou revient sur ce cinéaste, je la cite, qui a inventé un cinéma fantastique, peuplé de mystifications et de visions aériennes. Ce qui est très juste, puisqu'il aimait effectivement le fantastique. Il aimait filmer Paris depuis la hauteur de la tour Eiffel comme dans Paris qui dort, par exemple. C'est absolument passionnant parce que je trouve qu'elle, elle, elle chope des choses du cinéma de René Clair qu'on a un peu oublié, qu'on a un tout petit peu amalgamé avec un cinéma qu'on va dire classique, que la nouvelle vague a conspué. Elle a un, un, un jeu cinéphile, un regard cinéphile que je trouve extrêmement intelligent. Et puis, c'est l'occasion de rappeler quand même que René Clair a signé dans sa période américaine d'abord une excellente adaptation des dix petits indiens d'Agatha Christie avec une fin positive qui est loin d'être idiote. D'ailleurs, il y a une fine connaissance de l'œuvre d'Agatha Christie et puis surtout il avait signé un film c'est arrivé demain où mmh. quelqu'un euh, possédait la possibilité de lire le journal du lendemain. Donc évidemment, c'est très utile pour gagner les courses. Mais quand elle annonce votre mort, c'est déjà plus angoissant. Et ce film était devenu une série en l'an mmh. 2000. Que moi, je croyais, j'avais un peu oublié, je croyais que c'était un peu habile. Elle s'intitulait Demain à la Une. Et en fait, non, il
2: y a eu 4 saisons. Tout oui, 4 saisons, excellente série. Et qui mmh. a révélé Kai Chandler, qu'on a retrouvé plus tard dans Friday
0: Night Lights. Grande série qui a encore touche les téléspectateurs aujourd'hui. Tout Ils en parlent souvent. <rire> Donc voilà, Donc un documentaire effectivement sur un cinéaste, sur son fétiche Gérard Philippe, commenté par Noël Herp. Vous aurez compris quand même que ça vaut la peine, effectivement, d'aller voir un tout petit peu ce documentaire, donc disponible sur OCS. Une heure en série, c'est fini. Mille merci à vous Ariane, Émilie et Benoît d'y avoir participé. Merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir écouté. Toujours fidèles, toujours nombreux, donc ça nous fait chaud au cœur. On tient absolument à vous témoigner de notre gratitude. Ce soir, nous vous avons recommandé ou par Idléros sur Canal+, si globalement quand même, Alger Confidentiel, aussi en on grande partie Leonardo bon, ben Benoît a essayé n'a pas dit, dit la fin a non tu pas dit la fin ça c'est <rire> vrai pour une fois c'est exceptionnel la semaine prochaine nous évoquerons Gilded Age sur OCS Red Light sur Arte Inventing Anna sur Netflix demain soir 20h retrouvez Jérôme Garcin bien sûr pour un masque et la plume consacré à l'actualité du cinéma une heure en série une émission que vous pouvez réécouter en podcast il y a un site internet sur lequel vous pouvez poster vos courriers le compte Instagram pareil une heure en série officielle L'émission a été réalisée par Marianique Rimbaud, à la programmation musicale ce soir Valentine chez préparée avec Abel Caldi et à la technique ce soir nous avions Nicolas Delmas. Après les informations vous retrouverez bien sûr Mathieu Conquet pour deux heures de musique et son émission Je remets le son.